Fala meus caros nerds de plantão, sejam bem-vindos ao Nerdify, o podcast sobre tudo que é nerd do Nerd Boost. Eu sou o Vinícius Parisi e até nos quadrinhos o C3PO é um chato do caralho. É, hoje eu estou aqui com o Marcelo Moraes. E aí galera geek, pra variar o Han Solo sempre resolve. Além de explodir tudo, <risos> ele passa por cima de tudo. Ah, é, eu... E conosco aqui no, no Nerdfy hoje, nós temos também o nosso amigo Takeshi Sato. Fala aí, galerinha. Aqui é o Takeshi Sato. E eu vou te falar, eu achei esse desenho feio pra caralho. <risos> ah, é, eu... é. Tá feio. Vai, vai, vai ser polêmico falar. hoje, então, né? Eu já tô até vendo, ah, ó, é que você não leu lá pra edição 20, aí você vai ver o que é feio. <risos> Bom, galera, a gente vai falar aí sobre as HQs Star Wars, que estão saindo aí desde 2015, e nós resolvemos fazer esse review aí das, das primeiras edições, que prometem, afinal elas fazem parte do canon de Star Wars agora, e podem trazer algumas ideias interessantes. Vamos logo ao que interessa. A gente vai falar aí sobre os primeiros, as primeiras edições, a edição 1, 2 e 3 do, da HQ de Star Wars, que começa já com, com uma missão do Luke, Leia e Han Solo, né, a turma toda ali que a gente está acostumado, em uma das regiões ali do, do universo, né, do, do, da galáxia de Star Wars, que talvez a gente não conheça tanto. Numa das luas em que o... Ah, o Império criou um, uma puta de uma, de uma fábrica de armas e o nosso amigo Han Solo tá lá tentando dar uma de despertinho, de tentando se infiltrar. É, é uma coisa bem interessante, né? Eu dei uma consultada nos livros de RPG de Star Wars sobre essa região. É, eu achei bem interessante porque os corelianos eles foram os primeiros colonizadores da galáxia, né? Todos esses anéis que a gente tem aí a partir do Core uh, foram eles que, que, que encontraram né, essas regiões da galáxia e os corelianos são famosíssimos por pilotarem qualquer coisa, né? O próprio Han fala que qualquer coisa ele consegue pilotar. Então, as maiores fábricas né, ficaram nessa região que eu achei até um, um nome específico, né? Eles chamam de Corellian Industrial Cluster. Então é um puta de um aglomerado. O planeta inteiro é uma fábrica. É, o, o planeta, né? Na verdade, é, é uma lua do sistema. Como que é o nome? Simon 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 System. É a primeira lua do sistema. E assim, a descrição que a gente vê na HQ é um planeta completamente poluído, é, tomado por fábricas, e é um, tem um detalhe à parte aí que, como eu posso dizer isso, além de ser, o, por ser né, a maior fábrica de armas do Império, eles colocaram uma puta de uma guarnição fodida lá, tipo, você vai tem muito ETT, você vai ter os, os walkers, você vai ter pequenos tanques, você vai ter speeders é, de guerra, e stormtrooper, tie fighter, é, tie bomber, você vai ter um arsenal ali para proteger isso tudo, né? 
Uma coisa que eu achei também interessante é que quando eu li a primeira vez, o, 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 o que, que a gente percebe? O, os rebeldes eles conseguiram interceptar é, uma transmissão do Império negociando com os Hutts, né? E, e depois, no, no desenrolar disso, o Han consegue, passa, faz, faz as transmissões e consegue entrar na, na, na fábrica e tinha um encarregado lá, um encarregado todo arrogante pra caramba, mas no final a gente acaba descobrindo que ele é um belo do merda, né? Ele se caga é, de ele medo. É, ele é um puta do Porque ele é um negociador, né, Vi? Ele é um puta do mundão. E daí você vê que, que ele fala pro, pro Han esperar que o negociador ia chegar, né? E quando a gente percebe, o negociador é o Vader. Sim, e eu fiquei sim. com a primeira impressão do, do Vader ter tramado, a princípio, é, essa, essa tipo como se ele tivesse permitido que os rebeldes é, fizessem essa interceptação para conseguir capturá-los, né? Porque essa aquela... Essa exatamente depois da queda da primeira Estrela da Morte. E os rebeldes, aproveitando essa oportunidade, eles conseguem, digamos assim, é, eles se acham em vantagem, né? Então eles começam a saquear algumas coisas, eles começam a destruir é, fábricas e tudo mais. Eles não desperdiçam a chance. Discordo. Por quê, Jean? Porque o que, que aconteceu? O, na historinha... Eles interceptaram o enviado dos Huts, certo? E o Vader ia chegar lá para negociar com o enviado dos Huts, certo? O, o tal do Agaden lá, o encarregado, o, o cagão lá da história toda... O Agadim, ele é encarregado só... Agadim. É. é, ele é só um, um engenheiro, um, ele é um merda. Tipo, ele não tá lá para fazer porra nenhuma, tá lá para receber a galera e já era. O Vader, é, fica bem claro que ele chegou lá ele não estava esperando encontrar rebeldes, certo? É, isso eu, fica... eu tive essa certeza depois só. Eu achei que eles tinham tramado isso. Juro pra você, quando eu, quando eu li, eu fiquei com essa sensação. Mas depois, mais pra não. frente, a gente descobre que não, né? Essa trama aí, do que, que começa no, no primeiro Vader, Vader 1, ele aparece, ele é a trama do Rogue One, né? Pra explicar coisinhas com o Rogue One. Porque se você for parar pra olhar bem, o Vader nem sabia. Ele chegou lá e surpreendeu, ué, que merda tá acontecendo aqui? Tanto que se, se ele soubesse que o Zendor estava lá, ele não tinha quase tomado a tira do Chewbacca. Que, por sinal, vou falar, tá faltando a porra do negócio na frente da arma do Chewbacca. Certo? Aquilo era pra ser uma besta. Não pra ser um riflezinho, não. Concorda, Vini? É, eu concordo também. Não, ali, ali é, tipo, é, é, ou, ou talvez seja simplesmente uma outra arma que ele tava usando, né, pode ser isso também, mas realmente, a, a arma clássica dele não é essa, né, tinha que estar tá com a arma clássica Você dele. Tá é, a arma clássica dele é o Bowcaster, né, é. que é, é uma puta de uma arma fundida, cara. Não, mas é, eu, eu achei, eu, assim, o que eu achei legal dessa, dessa primeira HQ aí do, do Star Wars é a questão da missão. E, tipo, realmente é, um, é o tipo de missão dos rebeldes, de, tipo, vamos lá minar uma das maiores é, fábricas de armas do, do Império, aí vamos mandar logo o time que, que né, bota o pau na mesa e resolve a parada, que é o time do Han Solo, da Leia e do Luke, né? 
É, Com é, certeza, meu. É, é, é lógico que, assim como em todos os filmes de Star Wars e qualquer coisa de Star Wars que já tenha na história onde esses três estão juntos, sempre dá alguma merda. Então, não era, não era diferente nessa cena também aconteceu isso. A questão do, do Vader... É de, de ele tramar ou não, na hora em si, eu, não, eu, não, eu fiquei um pouco na dúvida no começo se ia ser ou não. Quando, quando o cara fala que o, o negociador é o Vader, dá um certo estalo de que porra, será? Mas aí na hora que ele, ele pousa e ele começa a andar pela, pela, pela fábrica lá, que ele tá indo em direção ao lugar, é, meio que dá pra perceber que ele não, não tava ligado que os rebeldes estavam lá. Até porque... Na hora que ele percebe o tiro do Chewbacca e ele começa meio que... Eu acho que ali ele meio que ativa a força para meio que escanear o lugar. Aí ele percebe que o... Ele, ele até fala na, na, na HQ. Ele fala assim, o piloto que destruiu a Estrela da Morte está aqui. Porque ele reconhece é, ele pela... Sentiu o look. Exato, ele reconhece pela força. Então ali é que ele saca, porra... Tem que pegar esses filha da puta porque eles vieram aqui causar no, no rolê, tá ligado? Então é, é, é nessa hora aí que ele, ele eu, eu acho que ele saca e ele vai atrás. Bom, eu, eu vou ter que concordar com você, viu? Eu fiquei com a. Com a eu, eu não percebi isso daí. É. Por isso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha um tempão, mas você percebeu uma coisa interessante. É, por aí você já mata isso. É, então. É, mas eu, ele eu... até dá uma coisa pesada, é só um look, ele também fala alguma coisa assim. É, né? é exato, é, ele tirou um. É. Eu, eu, a parte que eu achei engraçada dessa, logo dessas primeiras cenas é que o, na hora que eles vão eles meio que rendem lá o, o Agadim, lá o encarregado é, o, o Han Solo vira pra ele e fala assim ah, é, me fala onde é que fica o, a entrada pro, pro reator um negócio assim, aí o cara vira pra ele e fala assim não, eu fiz um juramento pra, pela, pelo império eu não vou revelar nada, aí o, o, o R2-D2 liga o choquinho dele, o cara pega e aponta pro lado e fala assim, não, é ali, ali, ó, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Ou seja... É por isso que eu falo pra você, ele é um belo de um cagão. É, é, ou seja, o R2-D2, ele tem... Ele é tipo o Batman, ele, ele interroga melhor que os outros caras. Tá <risos> e pior que ele não fala nada, ele só faz... É, é, é exato, é o pior E é com isso. isso ele interroga melhor que o resto. Tipo, ele passa no teste de semelhante, o resto não, velho. <risos> pior que é, pior que é. Mas assim... E, e pior que, e aí depois disso, né, os caras, a hora que eles realmente vão no reator, é, vão lá fazer todo, toda a parte da missão que realmente importa, que é botar o reator pra se autodestruir, aí lógico, vem quem caga no, no plano, C3PO, né? Tinha que ser esse filho da puta desse robô imprestável, imprestável. E caga no rolê dos caras, porra. O cara consegue deixar as, a... A, a... a Milena Falcon. É, aqueles catadores de lixo lá, meu, porra, meu, que vadinho, ele vê os caras tocando terror e não faz porra nenhuma. É, mano, porra, ele é um completo, um, um, puta, mano, ele é um imbecil, velho, eu não sei, eu não sei como que as pessoas ainda gostam do C3PO, tá ligado? Não dá, não dá, o cara não, 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 não consegue, não consegue, não, não tem como, velho. Ó, oh, outra coisa sobre o C3PO, certo? Ele, teoricamente, ele é um robô de tradução. Ok? Ele tá lá pra traduzir e entender. Você já viu ele entendendo alguma língua? <risos> é, dificilmente, dificilmente. Ele, é, ele, ele, leva, ele leva um bocado de tempo pra entender quais, quais são as línguas que estão sendo faladas. Né? Não, Eu ele, acho que o processador é um... dele é um lente. 
<risos> ah, foi montado pela Anakin criança, né? Dá um desconto. Mas é isso, e aí ele dou o rolê dos caras, o Chewbacca desaparece. Como sempre. Durante uma boa... É, ele desaparece durante uma boa parte da, da aventura ali. E se não é o Han é, ir lá e ar armar um plano pra, pra pilotar o, o AT&T e fugir de lá, os caras estavam fodidos, né? Sabe uma coisa que me incomodou também? O, o Luke, ele tá mó inútilzão, né? É só subir no Speeder, que o Speeder, além de, que, de ganhar uma metralhadora, certo? Porque o Speeder não tem aquilo, não tem uma metralhadora. Sim. O Speeder, ele tem aquele canzinho... Não, o Speeder do, que o Luke pega, ele ganha... Ah, então, ele deixa uma eu metralhadora. uma coisa. É, só que esses Speeders que estão lá são Speeders de guerra, tá? Porém... Esse que o Luke tá. Que, que o Luke monta, eu fiquei com uma sensação, cara, que era aqueles speeders normais, tipo, que aparecem no, no episódio 6. Mas é ah, aquele. É exatamente é, aquele. Então, o problema é que assim, dentro daquele lugar, tinha um puta de um arsenal, certo? Um puta de um arsenal, um, uns speeders foda. Ele vai lá e pega o cocô. Ah, mas, mas pera lá. O, o Han vai pegar o AT&T e ele pega o AT&T que as armas não estão prontas também. Então até aí o, então, até aí, o Han e o é, Luke estão no mesmo nível. Tô só fazendo merda. É, mas eu vou falar um negócio pra você. A gente que joga o, o RPG de Star Wars, esse novo, é, é, deve ser uma... A gente sempre... Pô, a gente pega um lightsaber, ou a gente pega uma arma clássica, ou a gente pega uma nave clássica. A gente se empolga, né? Agora imagina você pegar e entrar num trem daquele, né, cara? O Edith deve ser muito foda de pilotar. Ah, Principalmente. Não, ele já deve ele. ter pilotado um monte, velho. Ah, ele deve a, a parte mais engraçada da, da, das falas do Han foi aquela que ele fala: Olha, você não me culpe, culpe o cabeça de balde que projetou essa porra. É, né? Por causa do, do, dos capacetes é, é que os caras usam. Sim. Agora, tem uma cena aí nessa sequência do. Que, enquanto. O Han tá tentando fugir com o AT&T, junto com a Lei e o R2. O C3PO tá fazendo merda lá no, na, na nave. O Luke decide ir bater de frente com o Vader. O Luke, um moleque fazendeiro que nunca fez porra nenhuma de certo na vida dele, deu um tiro de sorte uma vez na vida, o cara vai querer enfrentar o pica da, da, do Império mano a mano. Então, aí, aí entra num ponto que eu, eu e o Jean, é, a gente discutiu isso, é, que é o seguinte, o, o Luke encontrar o Vader nesse momento aí da, da história, que é, que é essa história dessa HQ se passa entre o episódio 4 e o episódio 5, né? É, ele, ele ter essa luta com o Vader aí, pra mim pelo menos, tira completamente o peso da luta depois dele com o Vader no episódio, no episódio 5. Por, é, porque, não, aquela luta do Vader em Império Contra-Ataca, onde o Vader fica atiçando o Luke, fica tentando fazer o Luke é, é, sucumbir à raiva, e depois ele revela pro Luke que ele é o pai do Luke, e, e tem toda aquela cena icônica do, do filme, tira completamente é. o peso daquela cena que é foda, tá ligado? Tipo, pra mim, eles, eles podiam ter feito essa HQ sem ter colocado o Luke e o Vader se encontrando. Tipo, isso depende podia. do ponto de vista, até. Sabe por quê? Eu vou, vou usar a, a frase do Obi-Wan agora. É, depende do ponto de vista. Por que, que eu te falo isso? Uh, se a gente olhar um pouquinho mais pra frente, pro Vader ficar com aquela vontade insana, eu vou te encontrar, eu vou te treinar, 
É, é até interessante ele ver que o jovem Luke, ele é bem talentoso, porém, tipo, completamente sem treino nenhum. Então, se você for ver bem, tipo, a, a treta que tem no Império Contra-Ataque entre os dois, o Luke já tá um pouquinho melhor. Então, ele vai adquirindo uma assim, meu ponto de vista, tá? Ele vai adquirindo um... progredindo um pouco, né? Com o pouco treino que ele tem. Então, ele não vai tão pião, ele conseguiu, tipo, é, treinar um pouco com Yoda depois. Então, talvez não, não desmereça tanto, tá, Vi? Na, na minha opinião. Mas eu, eu entendi o seu ponto de vista também. Assim, não, eu, eu, eu consigo entender essa questão de, de ter, ter esse contato antes. O que, o que, o que para mim, perde um pouco é que, na, na minha visão daquela luta, no, no episódio 5, o, o Vader percebe que o, o Luke é o filho dele quando ele encontra ele pessoalmente. A força indica pro Vader esse, esse, esse moleque é mais do que só um, um, um novo Jedi. Ele tem uma ligação com, com o Vader ali. O, o Vader percebe isso e, e sente que ele é o filho dele. E aí ele ter se encontrado antes e não ter percebido isso, porque na, né, no, na HQ aí mostra claramente que um, ele não percebe que o Luke é filho dele. E dois, ele nem percebe que o Luke é o piloto da Estrela da Morte. Porque na hora que ele encontra o Luke pela primeira vez, ele fala pro Luke assim, ah, você vai me levar até o piloto que destruiu a Estrela da Morte porque eu sei que ele tá aqui. Ou seja, ele não percebeu nem que o Luke é esse cara. Então isso pra mim, tipo, tira um pouco do que... Posso é... te falar uma coisa? Ah. Provavelmente o Luke tava com tanto medo que, tipo, talvez, assim, aquele semblante da força na hora devia estar tão baixo que o Vader não percebe. É, uma, é, é um bom argumento. O Luke tava se cagando inteiro, bicho. Porra. Tipo, ele viu o Vader tocando terror, daí, tipo... ele tá muito frango, cara. O Luke tá sem treino nenhum. É, zero, é. zero, zero, zero. É, então, só que aí, aí você pode argumentar também o seguinte. Ele não... Beleza, ele não percebeu pela força. Mas aí o, o, o Luke vira pra ele e fala assim... Ah, você matou o Obi-Wan. Aí o Vader vai pensar na cabeça dele. Obi-Wan, tá. O Obi-Wan era o meu mestre e quase me matou. Aí ele pega o sabre e fala assim, o Obi-Wan deu o meu sabre pra esse moleque. Quem é esse filho da puta? Na hora, velho. Você junta um, um em um, dá dois, velho. Não, não tinha como ele não perceber que não era o Luke Skywalker, tá ligado? Mas... Roteirismo, cara. Hã? Roteirismo. É, então, esse é o problema, pra mim esse, esse que é o problema, os caras eles pensaram até um ponto e falaram, pô, vai ser legal colocar o Luke enfrentando o Vader e mostrar que, o quanto o Luke não está preparado pra isso, mas aí tipo, é, sei lá, eu, eu, essa, essa é uma cena que me incomodou na HQ, tipo, não sei, eu acho Nossa, que... mas... foi forçado, foi forçado. É, o, o legal é isso aí mesmo. O Luke tava cabação de tudo, cara. Sim, isso é. Isso, isso claramente. Ah, isso a gente percebeu. Isso ficou bem claro. Mesmo ele tendo feito um, um, uma um paranauê lá com o chicote, cortado a mão do cara, né? Enfim. Sim, sim, é. Né? Que aquilo não é coisa de gente cabaça, mas beleza. É. Não, ele tem, ele tem até um certo. Né? Assim, ele. ele... Acho que a força guia ele muito mais do que no começo, pelo menos, do que ele sabe o que tá fazendo. Mas... Mas não é força, rapaz. Não é força. O cara vem com chicote, laser, ele vai lá, dá um... Dá um... Não sabe que ele só, só vê sabe girando, né? Que é, a cena foi muito é. mal feita. Foi é. muito mal desenhada, né? 
Mas ele gira, ele arranca a mão do cara que tá com o chicote liso. É um chicote que tem um alcance maior do que a espada, do teu sabre. Ele arranca a mão do cara, corta o negócio. O cara tá lá, oh, minha mão, minha mão, e tipo, né? <risos> é, Isso é. foi a força, né? O espírito da força guiou, né? Uhum, é, vai. O, o, se você prestar atenção, o Obi-Wan tá ali atrás dele segurando a mãozinha dele com o sabre e ajudando ele a guiar a... na hora do... Imagina, imagina a cena do filme Ghost em que o fantasma tá fazendo a escultura com a mulher, é o Obi-Wan segurando a, o sabre junto com o Luke ali e guiando ele na hora da, da luta. É, porque não fez isso com o, o Tio Vader também? É, então. <risos> com certeza. É, e tipo, você vê que todo momento de perigo também, né? O Luke sempre fica procurando, chamando o Ben, né? É, ben, é. Ben, o que eu faço agora? Putz, cara. Não tem nada mais humilhante do que isso pra mim, cara. Tem, tem algo muito mais humilhante. <risos> Diz aí, Sato. É o Vader perder para um moleque desse. É, isso, isso é realmente é humilhante pra caralho. Não, fica tranquilo, quando a gente chegar na HQ do Vader, o, o Imperador faz essa parte de humilhá-lo. Por sinal, foi bem suave, cara. Foi muito suave o que o Imperador fez, cara. Muito suave. O, o Vader, ele tem um alto nível de tolerância a humilhações, né? Porque, pelo amor de Deus... <risos> É, enfim, mas daqui a pouco a gente chega no vídeo. É. Uma coisa que eu ia comentar é que, assim, na minha opinião, tá? A, a, aquela obsessão da Leia em tentar todo instante matar o Vader, essa não é a primeira. É, eu já tô um, um pouquinho mais avançado no, no, no HQs, né? Ela tá sempre louca tentando matar o Vader a todo custo. Eu acho que, assim, aquele efeito surpresa que poderia ter acontecido... Ela estragou, tio, e vai lá e atira nele, mata, o Vader tá aí e atira pra matar. Tipo, meu, eles não têm noção do que, que é o Vader. Ah, mas isso mostra bem. Principalmente o, o, o Han Solo falando, força, vocês estão errando o quê? O que você acha que é? Ah, não, isso existe. É, mas eu acho que é justamente isso, Marcelo. O, o, a Leia, nessa fase, pelo menos aí, depois do... do do episódio 4, ela, ela não tem noção ainda do quão forte o Vader é e ela acha que, tipo, ah você tem um sniper que tá escondido ninguém sabe onde ele tá e ele tiver uma, uma mira clara no Vader, com um tiro eu vou matar ele mas aí, ó, vem outro erro de roteiro ela acredita que o Luke é um Jedi e que o Luke tem, po tem potencial e poderes mas não acredita que o Vader tenha também tipo, olha o erro de roteiro que absurdo ela convive com o Jedi, cara. Não, mas, mas assim, ela convive com o Jedi que tem zero poder e ela pode imaginar que o Vader também tem zero poder igual o Luke. Ela, já ela, ela acredita que ele tem a sua maldade. É, enfim. É, porque assim, se você pegar na, na, no, na história mesmo, é, o Vader de frente à, à Leia, ele não, nunca exibiu tanto poder assim até o ponto aí onde a HQ acontece. É... As, a única vez que eles tiveram uma interação mais próxima é lá na acho que na Estrela da Morte quando ele ele não acho que não é nem na Estrela da Morte mas quando ele vai tipo torturar ela para tentar pegar informações sobre os planos dos rebeldes e tudo mais mas é, é, foi na Estrela da Morte Gini, tá. você não lembra no começo do primeiro filme quando ela é capturada ele estrangou um cara na frente dela ok mas enfim 
Enfim, a força não existe, né? Não, ela Só não existe. Ela, Jedi. Então, mas é que tá. Ela não disse que a força não existe. Quem disse isso é o Han. Ela sabe que a força existe por causa do, que, do Luke, do que o Luke já fez, do, do que o Obi-Wan já falou. Só que ela pode, ela pode achar que todos os Jedi têm o mesmo nível de força. E que o Luke tem a mesma capacidade de vencer o Vader que qualquer outro Jedi teria. Ela talvez não entenda que o Vader tá um nível acima da maioria, entendeu? É, eu acho que a questão é mais essa. Não de que ela, ela acha que a força não existe. Quem acha que a força não existe é o Han, isso é claro. Ela acredita que a força exista. Mas eu acho que ela talvez, nessa época, pelo menos até ela ter uma experiência maior com, com as pessoas que têm a força e a evolução que essas pessoas podem ter... Eu acho que talvez a visão dela seja essa, de que, ah, o Vader é só mais um cara que usa força. Se eu botar um outro cara que usa força contra ele, os dois vão se matar e resolver o problema. Só que não é a verdade, porque o Vader tá muito acima de todo mundo, né? É. Sim, ela já vive numa época que os Jedi já não existem há muito tempo. Sim, então ela não é. tem noção do que que eles são, Sim. ela não tem noção do que era o Yoda. Assim, apesar de eu ter minhas opiniões meio que polêmicas, por exemplo, é... pra mim, o Jedi mais clássico é o Obi-Wan, cara. Tipo, é o cara que praticamente nunca mijou fora do pinico que a gente tenha visto. Ele destruiu alguns sites, se você for pensar bem. Ele conseguiu, de uma certa forma, proteger o Luke. Ele foi um excelente general nas guerras clônicas, né, cara? É, por exemplo, o Yoda. Você pega o Yoda. O Yoda é um cara rápido pra cacete, habilidoso pra cacete, mas ele não é um cara que consegue finalizar a luta. Ele é um cara que consegue bloquear tudo quanto é ataque do inimigo dele, mas ele não finaliza. Coisa que você já não vê acontecendo com o Mestre Windu. O Mestre Windu, ele vai pra acabar com a parada, tá ligado? Sim. Ele não dá brecha, ele vai pra matar. O Yoda fica defendendo, é. dando aquelas piruetas dele. Tipo, a Leia não viveu isso, né? Tipo, ver que tem um Jedi mais forte que o outro, essas coisas. Não. São outras épocas. São outras épocas mesmo. A experiência é diferente, né? Mas não aprende também, né? É, não. Mas, mas aí nenhum deles aprende. Porque é, até, até depois que o Luke, quando o Luke vai fazer o treinamento com, com o Yoda, ele larga no meio porque ele acha que ele... ele ah, porra, eu vou, eu vou sair daqui com meio, meio supletivo feito e vou lá detonar <risos> o Vader na, na Estrela da Morte, tá ligado? Pra, pra salvar o, o Han e a Leia. Ah, o cara tá tirando também, tá ligado? Porra, aí é sacanagem. Ele não tem noção. É, os caras... Não, nenhum deles aprende ali. Não, o pior de tudo é que essa luta aconteceu antes dele treinar com o Yoda, Certo? E ele larga o treinamento com o Yoda, ele não aprendeu que o, o Vader é forte para um caralho. Tendo visto o Yoda. Sim, o Luke é o cara mais cabeçadura que tem aí para aprender as coisas nessa... O único cara que é consistente na, na franquia inteira, quanto ao descredimento dele da força e da existência dos Jedi, mas é o Han Solo, tá ligado? Ele é o único cara que vai, ele vai do começo ao fim. Mano, eu não quero saber de força, eu não quero saber de nada. Se tiver que meter bala, eu meto bala em todo mundo. Se tiver que fugir com o rabo entre as pernas, eu fujo mesmo e já era, tá ligado? Ele é o cara mais consistente <risos> que tem nesse sentido, tá ligado? Porra, deu merda, vamos fugir que é mais fácil, entendeu? É mais garantido. É, e ele é o cara que sempre tem umas ideias muito boas pra, pra escapar, né? Que é aquela, aquela parte, eu acho que é no, no Império Contra-Ataca, né? Que ele consegue, por exemplo, magnetizar a Falcon na... No Star Destroyer? Oh, ah, oh, sim, é mesmo. 
Pô, não, cara, é, ele, tem, ele tem umas sacadas muito boas, né? É, é até interessante porque no, no, nos RPGs, quando você chega no final da árvore, você pega aquela expertise, né? Esqueci o nome, é assinatura. É onde você vê que, tipo, aquelas escapadas clássicas, você só consegue naquele nível, que é o nível de tal Han. Ele tem muitas Sim. ideias boas. Sim. E ele sempre dá um jeitinho de fugir, né? Agora, quando ele foi lá no... O nome? Pra Cloud City. Cara, ali não tinha muito o que fazer, cara. Ele tava vendido, cara. Tipo, é. não tem como competir. O Vader com... Assim, você pau a pau com o Vader já é uma coisa complicada. É... E ainda o Vader já foi com a estrutura toda montada. Irmão, esquece, cara. É, é, é muito complicado o rebelde lidar com o Império, cara. O Império tem recursos infinitos. Os rebeldes não. É, e só voltando um assunto que eu comentei um pouco atrás, que eu tava falando do poder dos Jedi, se você for analisar tanto o Vader quanto o Anakin, quando chega no pau a pau, com um cara tipo, do mesmo nível que ele, geralmente ele apanha. Você pode ver, o Vader nunca vence uma luta muito difícil, ele só vence quando ele tá tretando com um cara frango, tipo, ah, enforcar... É, rebater laser, pô, pra ele é muito fácil. Agora, quando vai o cara pau a pau, cara, a giripoca pia pro lado dele, cara. É, eu não tô me recordando agora, mas você pode ver. Até no, no Rebels, recentemente, ele não ganha da soca. É, mas eu, eu acho que também é uma questão do fato de que ele, como Vader, ele tem muito menos agilidade do que, quando, do que quando ele era o Anakin. Porque, como Anakin, ele tinha todos os membros do corpo dele disponíveis para ele utilizar. Agora ele é um... Ele é um... Exceto um braço, que ele perdeu pro Conde Doco. Sim, mas, mas ele ainda tinha essa opção, né? Da, da, da agilidade natural do corpo. Agora, quando ele é 90% máquina, aí o cara se fudeu, porque aí não tem como. Não, se, se antes ele não ganhava, agora é que ele não ganha mesmo. <risos> ele perdeu muita é, agilidade, né? Quem fez isso foi o Obi-Wan. Ele só ganhou do Obi-Wan, cara. Ele ganhou do Obi-Wan agora com o Obi-Wan velhinho. velhinho. Ah, mas o Obi-Wan deixou. É. é. Isso é. é. Na verdade, o Obi-Wan, é. ele se entrega pra poder salvar o Luke, né? Ele meio que... Exato. É. Na verdade, eu acho que ele conseguiria lutar ali até, né? Só que sim, o Luke sim. ia ser pego no, 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 no fogo cruzado, ia ser, ah, é, ia então, ser a bosta. É, é. A ele, bosta tava feita. Ele fez... A... E outra, eu, eu acho que o Obi-Wan, ele, ele até se sacrificou, porque ele já, ele já devia saber que ele iria conseguir e é, se tornar um espírito da força depois. Ah, não, mas isso ele sabia. Tanto que é, ele, ele fala, sabia, quando, quando ele vai morrer, quando ele vai morrer, ele fala pro, pro Vader, você sabe que se você me matar agora, você vai me tornar mais forte, não sabe? Ele já sabia que ia se tornar um espírito da força. É, então, porque, porque eu, eu acho ali que se, se ele, se essa possibilidade de se tornar um espírito da força não fosse viável pra ele, eu acho que talvez ele tivesse lutado. Porque ele se tornando um espírito da força, a questão de, ah, eu sou mais forte, agora eu sou imortal, eu, eu, eu vivo além do, do tempo. E ele pode continuar o treinamento do Luke de qualquer forma. Ele pode continuar indo até o Luke, dando os conselhos e guiando ele. E o, e mantendo... Só conselho. É, sim. Mas, de, de qualquer forma, eu acho que a, ali é o ponto que, que mostra, assim, ali ia ser um embate interessante, se ele não tivesse se sacrificado. É, é. Sim, apesar do Vader ficar tirando ele também, né? Tipo, ah, você já não tem mais os mesmos reflexos, essas coisas todas. Rola, rola um papozinho assim no Vader. 
Tipo, talvez é, ele até ganhasse, tá? É, tipo, é que a gente nunca vai saber. Talvez ele conseguisse realmente ganhar, mas... Não sei, cara. O, o Obi-Wan é um puta herói Jedi, na minha opinião. Fico até ele feliz é que um vai ter um filme dele, cara. Meu, ele derrotou o Anakin, cara. Tipo... É, ele tretou com o Grievous, cara. O Grievous, tipo, tá certo que o Grievous não era Jedi, mas porra, mano. Vem um cara com quatro sabers na tua jaca, irmão. Não é bolinho, cara. Ele derrotou o Darth Maul também. É, ele tem, tem muitos méritos, cara. Apesar que eu vou deixar uma polêmicazinha aqui. Eu ainda acho que eu assisti o, o, o Clone Wars, né? O, a animação. Uhum. Ah, tenho certeza é. que a única mijadinha fora do pinico do Obi-Wan foi com a Satine, a Duquesa. Eu tenho certeza que ele deixou alguma coisinha por aí. Vai que, né? Esse universo expandido que, é, que o pessoal do Star Wars tem feito é, com a, os desenhos, né, as animações e a, as HQs é interessante. Não, não, não é... Não é de se jogar fora, assim. É só que, assim, às vezes alguns detalhes o pessoal, às vezes... Nas animações, nem tanto. Nas animações, eu acho que eles têm um capricho a mais de, de pensar o roteiro de uma forma que amarre bem com a história original. Mas na HQ, é, algumas coisas, às vezes, pode passar até pela empolgação de, tipo assim, pô, vamos fazer esse momento no desenho aqui, nessa página e vai ficar foda e não sei o que e aí de repente depois você começa a pensar um pouco na história e você fala assim, é isso aqui talvez não precisasse ter isso, entendeu mas, mas que, que as ideias são legais, são essa ideia dessa HQ em específico, né, da, da 1, 2 e 3 que acompanha essa missão deles de, pô, ter um grupo da rebelião que vai fisicamente lá num, num, numa fábrica de armas, né, na, na maior fábrica de armas do império. E mais guarnecida. É, na mais guarnecida e tudo mais, pra destruir a fábrica e tudo mais, isso é uma, é uma aventura que seria foda até de ver num filme. Olha, a missão, beleza, legal. Mas quando vocês falam que é a mais guarnecida, eu discordo, porque ela não é bem guarnecida. É que a linha de produção tá ali, cara. Então, tipo, se você não tiver os Thai Bombers na principal fábrica, olha, tá foda. Se você Fecha. não tiver os AP... <risos> Entendeu? É, é, você não pode falar, ah, é a mais guardecida. Não, não é a mais guardecida. Ela só é a mais guardecida porque sai tudo dali, cara. É verdade, Gil, você tem razão. Na real, eu acho que na HQ eles não chegam a falar que ela é a mais guarnecida. Eles falam que ela é a maior por questão de fabricação, né? Fabrica em quantidade. Exatamente. É, eles não chegam a, a mais guarnecida uma... eu peguei no, no, nos livros de Star Wars. Ah. Eu tirei de lá. Ela é a mais guarnecida, mas também não tem como, né? Porque de lá sai armas. Então, tipo, todo o arsenal tem tudo aqui. Então, se você é, tem tudo certeza. aqui, qualquer coisa, você, ah, deu um problema em, ah, pega aqui, ó, tá aqui na linha de produção, mas eu pego aqui e atiro ali. Tipo, né? É, é, é uma coisa interessante é, que, eu, que, eu, que eu vejo, vocês levantaram alguns pontos bem bacanas, faz todo sentido, concordo plenamente com vocês. Agora, pensemos o seguinte, né? Tipo, Pode ser guarnecida, só que os caras não estavam esperando um ataque. Os caras não estavam esperando uma sabotagem. Porque depois, se você for pensar bem, depois que os rebeldes, tipo, eles conseguem destruir a Estrela da Morte, eles ficam todos animadinhos, né, cara? Tipo, oh, a gente destruiu aquilo? Eles começam a falar, pô, a gente consegue fazer qualquer outra coisa. 
Então, tipo, o Império não estava esperando aquela derrota. Tipo, se você for ver bem mais na frente, na, já, já na HQ do Vader, né? O Vader, ele, ele pega e ressalta, tipo, o Império ficou arrogante. Eles botaram muita fé que a Estrela da Morte ia resolver tudo. Até o próprio Imperador, o, o Sidious, é, ele errou. Ele sabe que ele errou. Tipo, botaram mais fé, tipo, na máquina do que na força. Eles ficaram arrogantes. E é interessante essa... O Vader fala, eu assumo minhas responsabilidades. Ele sabe que ele errou. Ah, mas ele ressalta. Vocês botaram fé demais na máquina. Não é por aí. Não, depois que o ataque na, na, nessa fábrica se resolve... É, eles milagrosamente conseguem fazer a Millennium Falcon funcionar, mesmo toda despedaçada, e eles conseguem fugir. Mano, é... faltava peça pra caralho. <risos> é, exatamente. Como que eu, eu ainda não sei como que o Chewbacca juntou tudo. Não, sozinho. A, a, melhor, sozinho. A, a melhor frase foi o Ram mandando mensagem pro Chewbacca no WhatsApp, tipo. <risos> tipo, mano, tamo chegando, tá pronto. E aí o Tio Baca responde, então, me dá mais um dia e meio. <risos> é verdade. Tá ligado? É foda. E ele grita, ah, mas nossa, a gente só vai sobreviver mais cinco minutos. É, e as tiradas é do Han são legais também, né? Tipo, ele zoa o C3PO, ele zoa tipo, o R2, ele zoa até o Chewie. É, bola de pelo pra cá. Ah, eu nunca fui tão feliz em te ver, sua bola de pelo. É tipo única, douradinho. A única que ele não tira é a Precisa Leia. É lógico. Mas os dois brigam feito gato e rato. Puta que pariu. Isso se chama amor, cara. É, não, concordo. Mas eles brigam demais, velho. É muito. Mas isso é uma coisa na HQ que eu achei que eles capturaram bem, que é esse espírito dos personagens. Tipo, o Han é o tirador de sarro, né, da galera e tal. Ele tem essa rixinha com a Alé, porque os dois se gostam, mas não, não querem admitir, e o Luke é esse bunda mole do caralho que, tipo, sai andando pela tangente, fode o rolê inteiro, e depois ele volta com o rabo entre as pernas, ah, galera, foi mal, eu tive que resolver o um negócio ali, não deu certo. Eu, ele quase perdeu o sabre dele, é verdade, pra variar, né? é, verdade. é uma coisa, uma coisa bem legal isso daí, tipo, você vê nos filmes o Obi-Wan falando toda hora pra Anakin, cuidado, não perca o seu sabre, Tipo, não perca seu sabre. E você vê que a primeira coisa que acontece com o Luke é perder o sabre. Ele, não, preciso ir lá pegar, né? Vocês viram essa esperança na HQ? Sim, 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 tipo, sim. Os Skywalkers perdem toda hora a porra do sabre. É impressionante. <risos> sabre? Ah, essa porra é descartável. Eu pego de volta daqui a pouco. Peraí. É. Voltando a esse assunto do sabre, a hora que o Vader pega o sabre na mão... Oh, Peraí, isso aqui era meu. <risos> Na hora ele bate o olho e fala: ah, que, que isso? Como é que pode? Aqui, tinha perdido, tinha perdido. Tanto é que ele usa, ele arremessa o sabre umas duas vezes, traz de volta. É, umas duas, três vezes. Ele arremessa, traz de volta. Você vê que ele tem um. Uma conexão boa com esse sabre aí. Ele, ele sabe é, é engraçado, bem na hora que ele ia finalizar o look, né? Ele, ô, oh, que porra é essa? E nesse tempinho que ele ficou olhando pro sabre. Chega o, o, o Han atirando com o Iti, né? Tipo, não, ele, não, não ele não chega atirando, foi muito não, mais não, épico. Não, ele não chega atirando, demora um tempinho, né? Daí ele vai lá... Não, não, não. Foi mais épico, chega... porque ele chega pisando. É verdade. O próprio o Han, o Han, ele não aguenta, né, cara? Tipo, ele pega, vai lá pra pisar no Vader, né? Essa, isso, é, é isso aí que você dizer, né, Sato? É, cara, ele vê, tipo, o pé do Iti, Iti no 
indo pra cima do Vader, o Vader segurando com a força o pé do Entiti, aquela coisa monstruosa. Tipo, ele, não, eu não acredito que essa porra tá acontecendo. Aí, tá tipo, comigo. É, ele solta alguma coisa assim, tipo, um vocabulário desse tipo mesmo, cara. É, é, é bem interessante, cara. Pra um cara que não acredita, né, quando ele pega ver o bagulho acontecendo, opa, que merda é essa? Tá, tá, tem alguma coisa errada, tipo... É, é bem... Você ressaltou muito bem, Vi. É, eles conseguiram é, colocar o espírito da, da, desses personagens no HQ também. Mas, ó, mas, ó, eu vou te falar. Foi fácil pra eles colocar o espírito. Porque eles literalmente repetem tudo que acontece nos filmes no HQ. Por exemplo, o C3PO sai com a arma, faz merda, é capturado, é desmontado, quem tem que salvar é o, o Tiwi que pega ele desmontado e vai, vai consertar as coisas. Isso, isso, tipo, acontece umas duas vezes durante os filmes, aconteceu no, no, no HQ. Eles só saíram repetindo, então, tipo, meio que é piada pronta, né? Mas e, essa é a fórmula de Star Wars, porque se você parar pra pensar, os três filmes originais seguem essa exatamente, essa, exatamente essa fórmula. O Han, a Leia e o Luke estão resolvendo a treta enquanto o Chewie tá salvando a bunda do, do C3PO. E... Agora, nos filmes mais novos, né, na, na Despertar da Força, essa mesma fórmula também se repete. É sempre assim, você tem um grupinho que tá resolvendo a parada e você tem um ou dois personagens que estão lá fazendo merda e que você sabe que, puta, no fim os caras vão ter que voltar pra salvar esses dois e vai dar uma bosta gigantesca. Então, é, é realmente é isso. Star Wars tem uma formulinha de como funcionam os, os, os filmes e os episódios e tudo mais que eles trouxeram pra HQ e, e funciona por quê? Porque todo mundo já tá acostumado com essa, com essa fórmula, né? <risos> é, é tanta então. verdade isso que você falou que no Rebels é a mesma coisa, cara. É cuspido escarrado com personagens diferentes. A única coisa que, assim, a, é, eu imagino que o, o R2, ele só fala naquela língua estranha porque ele fala palavrão pra caralho. <risos> é, a mesma coisa acontece com o Chopper no Rebels. O é. Chopper é muito mais rebelde do que o Artil, cara. Ele fa deve falar palavrão pra cacete, você tem razão, é. o, o, o Sato. Eu acho que essa história de ficar falando nessa língua aí binária, só esse bando de zonzinhos, é só porque pra eles colocar tipo, censura livre. Porque o, <risos> eu imagino, eu, toda vez eu imagino o R2 falando uma merda muito estrandosa, tipo, quando eles tanto, isso acontece até no quadrinho o que que ele disse? Ele disse fogo não, não foi só isso que ele disse, ele fez muito barulho ali pra falar só fogo <risos> verdade <risos> okay. é, uma, uma outra coisa interessante é, relacionada a, a sons de personagens né ah. o, no finalzinho da, da, do terceiro a, a hora que eles já conseguiram fugir eles estão no hyperspace a, as tiradas que o Han dá, né tipo, imitando o Tiwi vocês perceberam isso daí? Que ele só fica... Não, mas é isso que ele tá acabado. Ele tá lá... É, ele já tá ali, tipo, no final. O que que ele falou? Ficou engraçado até. Não, mas aqui é porque o, o próprio Han, ele não tava conseguindo falar porque ele tinha caído com, de cara com o Eti. Ele tava fudido. Ele tava fudido pra cá, então ele não conseguia falar. Então ele... Ele é, não e a, Leia, e a Leia, é, foi o que eu pensei. E aí, logo depois que, que eles fogem ali, tem a ceninha do Vader dando aquela olhadinha assim e falando que, jurando pra ele mesmo que ele vai encontrar. Ele não sabe o nome, né, do Luke, mas ele promete ali jurar que ele vai encontrar o Luke 
e transformar ele ali no, no lado negro, né? Essa cena aí, foi divertida, foi legal, foi boa, gostei. Não, eu também, né? E a, e a parte dele não contando isso pro Imperador foi ótimo no Vader, cara. Né? Foi, sabe o que é engraçado? Ah. É, o Jean, isso daí que você falou é demais, né? A hora que ele não revela isso pro Imperador, mas você vê no quadrinho uh, os pensamentos dele, né? E você vê Sim. que o Imperador não pesca o que ele tá pensando. Você vê que tipo, o poder do Imperador é outra coisa. Não é que não. nenhum... O Vader, ele consegue captar muito o que os outros pensam. Você vê que o poder do Imperador já não é esse. Porque pô, o Vader conhecendo o Imperador, ele pensou tudo na frente dele. Tem é, algumas é. coisas e o Imperador não pescou. Aparentemente. Se você, for ver, se você for ver, isso daí vem do próprio mérito do Vader. Já que o Vader, ele é tão bom em pescar as coisas dos outros, ele também é bom em se proteger, né? Ah, com certeza. Entendeu? Então é tipo, é aquelas, né? Eu consigo capturar, mas eu consigo defender também. Então é aquela. Né? É porque é a mesma árvore de poder, se você for parar pra olhar bem. É a mesma árvore. A defesa. E, aliás, se começa defendendo pra depois catar. Então, meio que. Né? É meio óbvio. Deixa eu contar um negócio pra vocês que. Eu, quando eu tava. Eu, eu achei que, assim, eles lançaram essa primeira HQ do Star Wars no dia 14 de fevereiro de 2015. E demorou quase um mês para começarem a sair as para começar a sair as outras, né? E aí eu fui procurando informações para ver se não tinha alguma outra coisa aí no meio, né? Porque a Marvel lança os bagulhos. Eu falei com o Vi hoje, né? A Marvel sai lançando os negócios e foda-se a ordem. Então, tipo, eu fiquei meio puto, né? Eu não acompanho tanto quadrinho como muita gente, né? A não ser coisas específicas que eu gosto muito, por exemplo, Star Wars. É, alguma coisinha do Capitão América que eu gosto pra caramba, do Homem de Ferro. Tipo, você vê que os caras fazem um puteiro de lançamento tipo, que fica meio zoneado, né? Você tem que pesquisar. E nessas pesquisas que eu fiz, cara, eu descobri que essa... Perdão, tá? Eu falei fevereiro. Foi lançado em 14 de, de janeiro. É, sabe quantas edições foram vendidas da, do primeiro Star Wars? Ah. 960 mil. Nossa. Cara, é um número... Assim, eu não sei o que é bom pro padrão deles, né? Mas se você for olhar pro mercado brasileiro... Cara, é quase um milhão de cópias. Mas as contas aí... Acho que era R$3,99 ou daqui. Cara, os caras faturaram uma boa grana. E isso que eles ainda reclamam que o mercado tá ruim, cara. É, mas assim... Esse negócio do mercado estar ruim é... é um tanto quanto relativo pra, pra Marvel e DC, né? Tipo, pra empresa... O mercado tá sempre ruim. É, para para uma editora pequena, talvez o mercado realmente esteja ruim e os caras estejam meio penando. Mas Marvel e DC não, não tem muito essa de mercado ruim, não, para eles. É, eu também não. Eu vi que, tipo, o market share deles é praticamente, cara, 60 a 40. 60 para Marvel, 40 para DC. É, é quase isso, tá? Tipo, você vê como as outras são tão pequenas que quase não entram nesse, nessa margem. Eu não tinha muito essa noção. Eu acabei pegando essa informação sem querer. Eu nunca fui atrás especificamente disso. Mas, porra, cara, para um HQ que estreou, pô, um milhão, quase, para mim é coisa. Olha, pô, eu acho que fez também esse sucesso aí todo, que eles lançaram no ano do lançamento do Force Awakens, né? Do Despertar da Força. É, verdade. é, é mano, a hora, que, a hora que a Disney chegou na brincadeira, os caras, tipo, pagaram, acho que foi 4 milhões de dólares, né? Que eles pagaram pra Lucasfilm. 
E o não, George Lucas é... ainda ficou 1%. Foi alguma coisa assim, não foi, Vi? É, foi bilhões. Bilhões. É, é, foram bilhões, exatamente. É. E ele ficou com 1%, né? Ele vendeu 99%. Meu, a Disney veio pra arrebentar, cara. Lógico. Eles vão soltar filme, vão soltar série animada, é livro, é jogo. O jogo eles estão devendo, né? Eu tenho. O único jogo que eu tô no momento é o Star Wars Commander. É, eu acho legal, cara. É joguinho de, de defesa de torre, essas coisas. É, mas você, você vê que, tipo, conforme vão saindo as séries animadas, os caras vão incorporando no jogo é, alguns veículos, algumas tropas, os caras estão colocando. É, ainda, pra, pra parte tipo, de jogos, ainda tem muita gente reclamando, né? Ah, mas o jogo e demora tá ideal. Mas pro resto eu acho que tá interessante. O jogo demora mais, cara. É. E não é simples fazer, né? Tipo, o Battlefront, uns gráficos puta foda, o, a EA cagou, né? Então o pessoal é. tá reclamado, cancelaram uma caralhada de jogo esse ano, se eu não tô enganado. Enfim. Tipo, eu, eu tô contente com a Disney na parada. Ah, eu também. Mas tem gente que vai me xingar por causa disso. <risos> é, sem a Disney não tem Star Wars. Com a Disney tem um Star Wars de qualidade assim. Não é tipo top, super top, mas é bom, cara. Eu gostei. Eu era... Meu, a gente vive na época do mimimi. Então, tipo, os caras reclamam Apesar... tudo. Que... Apesar do desenho feio. Mas feio pra caralho desse desenho. Que eu, o, por exemplo, a cena do Luke em cima da, da, do Speeder, saindo <risos> correndo. Velho, eu olhei pro Luke e falei, o que, que é isso, velho? É um alienígena? Não, é o Luke. Então, puta, velho, tá feio, mano. Tá feio, muito feio. Não, e esses quadrinistas, eles são caras famosos, tá? Trabalham na Marvel. Mas, assim, eu, eu concordo com você em partes. Nesse começo, eu concordo em partes por quê? Porque eu já li os que tem mais pra frente. Eu acho que esses daí, os primeiros, eles estão um pouco mais próximos do, do que tá nos filmes, tá? Quando, lá na frente, você achou feio agora, quando você vê as HQs lá pro número 20 em diante, cara, Sato, você vai chorar. Olha, Porque eu aposto que trocaram o desenhista. Eu aposto que trocaram o desenhista. Trocaram, trocaram, não mesmo. Então. É que agora eu não me atentei a nomes, né? Eu tava mais interessado na história em si. Eu não, Vou não até dar uma olhada nisso depois. Porque se eles trocaram o desenho... Porque tem que trocar. Porque tá feio, mas tá muito feio. Eu acho que... Pior... É moda. Ah, lá na 20? Puta que pariu. Você vai ver que, tipo, os personagens... Tipo assim, eles lembram. Lembram. Eles lembram muito menos. Esses do começo lembram muito mais. Ah, mas tá feio. Mas não tipo, importa. Minha não. opinião, tá? tá mas eu posso estar tá louco, posso estar tá enganado também. Mas depois eu vou olhar, já que a gente vai ficar fazendo esses reviews aí do, dos HQs, eu vou olhar com... Na verdade, eu tô relendo, né? Tipo, já que a gente vai começar é, desde o primeiro, do, da primeira publicação, eu tô relendo, porque eu já tô na 20... 20 cacetada, eu tô quase terminando, acho que tá na 40, 39, 38, alguma coisa é. assim. É, não, é, essa, essa série aí, do, pelo menos a série do Star Wars, sem ser a do Vader... Teve pelo menos três artistas diferentes. Ah, teve três? É, teve. Eu, eu, eu não me atentei, cara, porque eu realmente eu não sou aquele doente mental por quadrinhos, tá? Como eu falei pra vocês. Então eu não fiquei me atentando a, a, a quem foi o quadrinista. Então. É, não, teve. teve tiveram, tiveram algumas trocas aí de, de quadrinista. A única, a única constante é o escritor. 
é o mesmo roteirista do, do começo, é um tal de Jason Aaron. É o mesmo Isso, cara desde o começo. É, mas a arte tá foda, a gente tá foda de agradar. <risos> Nossa, Jean, você tá fudido quando você eu, lê pra eu, frente. Eu, eu não sei se eu tô mais acostumado com quadrinhos e a arte não me incomodou igual incomodou vocês dois, mas enfim. Não, não, a arte não me incomodou no começo, agora no final eu falei, pô, amigo. Oh, os caras, tipo, eu percebi que trocaram, mas eu não fui ver, tipo, os nomes, tá ligado? No 20 em diante, pra mim, ficou cocôzento, cara. Mas, enfim... Ah, mas, a, mas isso, é, isso, é isso é uma coisa que quadrinhos acontece, porque eles precisam é, trocar desenhista, não sei o quê, vai desenhista pra outra série de, de quadrinhos e tal, e às vezes, às, vezes, às vezes não é nem que o, o desenho é ruim, porque... Porque, querendo ou não, arte, desenho, é uma coisa subjetiva. Existem traços que agradam mais algumas pessoas, existem traços que agradam menos. Então, às vezes, é mais essa questão. O cara fez, tipo, é um, às vezes pode ser um traço legal para algumas pessoas, mas para outras não, não, não bate. Se a pessoa olha e fala, puta, incomoda, entendeu? Ok. Para mim, tá horrível. <risos> o Jean vai sofrer, vai sofrer nas, nas próximas edições, então. Ah, não, falta é. isso, cara. Eu, tipo, eu gosto muito do, do, da história, eu curto negócios. Hum. A arte é uma coisa secundária. Sim. Então eu até tolero, mas essa tá muito feia, cara. Tá feia pra caralho. Tá muito. Né? Me Bom, mas mesmo assim, eu acho que o pessoal devia comprar. É, outra coisa que vale a pena a gente falar, né? Antes da gente concluir aí com, com o Vader com a HQ do Vader, é, incentivar as pessoas a comprarem não é uma HQ que eu considero uma fortuna, eu acho não. que era R$ 6,90, R$ 7,20, é, apesar que a Panini, né, assim, tá meio difícil, né, você pega é, a distribuição, tá sempre faltando edições, né, e também vale ressaltar que a gente tá com delay, né, aqui em português, cara, é quase um ano de delay, eles começaram a fazer em janeiro de 2015, acho que chegou aqui, tipo, em setembro, outubro, alguma coisa assim, já chegou bem perto do filme, que na HQ Nacional você vê é, o pessoal mencionando o filme, né, o, o Despertar, então Sim. pra gente, a gente tá com delay alto, Bem alto. É, acontece, mas isso, isso é por conta de contrato, essas coisas com a editora, então é, é complicado. A gente sempre acaba pegando... Assim, hoje em dia existe alternativa, né? Se, por exemplo, a pessoa tiver um mínimo aí de, de conhecimento de inglês, dá pra você comprar online. Pela, tem loja online de, de quadrinhos que você compra a versão digital... E você consegue ler e se manter atualizado com o que tá saindo lá fora. Então, tipo, nesse, nesse sentido, hoje em dia, é, vale muito a pena. Tipo, se a pessoa conseguir pegar direto da, da loja da Marvel lá, ou, ou de alguma Isso, outra loja... Isso, você faz a assinatura. Só que eu acho satanagem os caras cobrarem o mesmo preço do impresso, né? Eles podiam... Tá certo, é direito deles cobrar o quanto eles quiserem, né? Mas, tipo, o digital você podia cobrar um pouco menos. Mas aí veio a HQ do Vader e mostra umas coisas interessantes. Eu, eu vou concordar aí com o seguinte, eu, eu acho que o Marcelo tinha falado isso, eu não sei se você chegou a falar aqui aberto ou se foi quando a gente estava conversando antes, mas 
pra mim, a HQ do Vader faz até mais sentido e, e ela empolga um pouco mais, porque é uma parte da história que a gente não, não viu, tipo, a, a, essa construção do Vader depois do episódio 3. É, agora, toda a parte do, do, do Luke, a história, a história de como ele evolui dentro do Star Wars, isso a gente já vê nos filmes. Então, tipo, na HQ, às vezes acaba não empolgando tanto, porque você sabe aonde isso vai dar. Agora, o Vader, as tramas que ele faz é, no background das coisas ali, que não mostra no, nos filmes, isso é interessante. Isso, isso, pra mim, me empolgaria até de, de repente, eles pegarem isso e transformar isso em filmes que, eventualmente, eles façam, né? Já que eles estão fazendo um monte de spin-off. Sou totalmente a favor. Também Se sou. eu pudesse votar alguma coisa na Disney, eu quero filmes do Vader. E nessas pesquisas aí, cara, o, o, o Vi, você tocou num ponto interessante, né? Porque tem muita coisa do Vader. Tipo, esquece a Anakin, tipo, Vader, Vader. Que, que pra gente, é, é, a gente não acompanhou o, o, o crescimento dele, né? Então, o Vader, até hoje, cara, é o que mais rende pra, pra Disney, cara, pra, pra, pra Lucasfilm. O Vader é, continua sendo o herói mais icônico do nosso mundo, cara, do... do do mundo geek, cara. Tô... Vader é Vader, cara. E tem muita coisa pra explorar dele, cara. Tem muita coisa. Uhum. E essas de HQs foram muito bem, cara. Muito cara, bem. eu gostei da ideia. O Vader, ele, pra mim, ele é um personagem foda. Tipo, é incomparável. Porque o Vader... O Anakin deixa pra lá, que o Anakin é pão com ovo, né? Mas o... o, o, o... Mas o Vader, cara. O Vader é o personagem bom, cara. Eu gosto muito dele. Acho que Todo mundo gosta do Vader, né? O Vader é, Vader é foda. E você tem aí pelo menos 19 anos de história do Vader que ninguém sabe o que aconteceu, que é o período em que o, o Luke, até o Luke ficar adulto, né? Até o primeiro, o primeiro filme de Star Wars no episódio 4. E você tem entre os episódios, episódio 4, episódio 5, episódio 5, episódio 6... O que aconteceu com o Vader? O que, que ele fez durante essa, esse tempo? Quais eram os planos dele com o Palpatine? Então, ele, ele tem N histórias aí que você poderia contar sobre ele. É, é lógico que, assim, eu entendo a preocupação dos fãs mais, são, né, mais calorosos, assim, de achar que isso pode ter uma saturação do personagem. Tipo assim, você fazer um, um negocinho em excesso. É, às vezes fica, porque às vezes o cara faz porque, ah, tá dando dinheiro, então vamos fazer. E aí às vezes faz uma história bosta e aí o personagem acaba perdendo um pouco a, a importância dele. Mas se eles fizessem uma, duas histórias que realmente fossem boas, isso já preencheria esse vazio que os fãs têm de tipo, histórias do Vader, tá ligado? É verdade, concordo com você, cara. E, e essa HQ, ela vai explorar bastante, viu, Vi? Tipo, eu, eu que já tô um pouco mais pra frente, eu não cheguei no fim ainda. Mas, cara, tipo, a, a, você falou tudo. As tramas do Vader, o Sato também comentou, o Vader é amado, cara. E tem história, meu, são quase 20 anos, cara. O que, que aconteceu com o cara? Como é que construíram a armadura dele? É, quem construiu a armadura dele? O que, que o imperador pensava para dominar a galáxia? Ou, qual que é a importância do Vader para ele? O cara é, gastou recursos infindáveis para conseguir salvar o Vader. É, nessas histórias aí vai contar que não foi o imperador que salvou o Vader. Tipo, foi uma tecnologia de uns malucos. Eu não quero dar o spoiler antes da hora. Mas a gente vai aprender como é que. 
foi feita a armadura do Vader. Você ah, vai ver que essa explicação que o Vader sofreu do, do Imperador é, e essa, é, essa descoberta do, do, do Vader, que o Luke é filho dele, meu, ele começa a fazer umas coisas, meu, chega um momento lá na frente, não, não é tão longe assim do que a gente tá agora. Ele rouba o Império, ele põe tipo uns agentes foda, uns droids foda, tudo pra trabalhar pra ele, cara. Tipo assim, ele tá usando o recurso do Império, cara, pra objetivos pessoais, de tão puto que ele ficou com o Imperador. Beleza, ele respeita, ele obedece, mas, tipo, você vê o Vader desviando, tipo assim, é, começando a se desvincular do Imperador, tipo, buscando é, é, objetivos é, próprios dele, né? E nessa primeira HQ você já vê aquele encontro do, com, dele com o Boba Fett. Cara, tá aí outro personagem que eu gosto, o Boba Fett. Véi, é, é pouco explorado É outro personagem que podia fazer muita história dele Certo? Porque tipo, o cara é um mercenário Então ele podia estar em todo lado velho. E, e ele era aquele moleque Lá atrás, lembra dele? Pois é, que pega a cabeça do pai Isso, Porque pra mim já... o Jedi mais foda Se chama Mestre Windu <risos> O que ele faz com o Ah cara, tipo meu não, sério, Ai, cara. O Mestre Windu é um cara, bicho. Ele chega pra porrada bem porrada, cara. Tipo, meu, não tem conversa. Por isso que eu falo, cara. Tipo, se tivesse no episódio 2, se não tivesse sido Yoda, se não tivesse sido Obi-Wan e o Anakin pra tomar pau do Goku, do, do cara. Meu, se fosse o, o Mês, cara, ele tinha trucidado do Goku, né? Não tinha situação. Eu acredito, eu acredito. Na o verdade. Mace... É ele só perde do, do Palpatine por causa de, de distração, né? Por causa do Anakin, cara. É culpa dele. Exatamente. Ele tinha deitado os sítios, cara. Ele já, ele já tava ali do jeito, cara. É que o Anakin tinha outros objetivos. Tipo, antes de virar vida, ele já tinha outros objetivos na vida. Que, tipo, é um cara totalmente desfocado. Pô, eu quero ser Jedi, mas eu não quero cumprir tal ordem. Eu quero ter um relacionamento. E... E já que você tocou nesse assunto, eu tenho até a seguinte é, opinião, né? Eu acho que aquelas imagens é, de, da Padre morrendo, essas coisas, o viado do imperador que foi lá e ficou enfiando aquelas coisas na cabeça dele, ele que criou a situação e acabou acontecendo, né? Tipo, ah, isso ele... é. Meu, o cara contava tudo pro imperador, puta inocente pra caralho, cara. Tipo, o, o, é uma coisa que o imperador até fala. Tipo, os Jedi são muito arrogantes. Tipo, eles estavam lá tomando conta da galáxia por tantos e tantos anos que eles ficaram arrogantes. Até o próprio Yoda fala isso. Tipo, meu, o Lord Sith, dentro do Senado, do lado do Templo Jedi, tipo, os caras começaram a desconfiar dele por tarde, cara. Quando eles desconfiaram, tipo, meu, a, a merda já tava feita. E ele conspirou pra caralho, no Clone Wars. Você vai ver, tipo, meu, ele... Tem vários e vários e vários e vários e vários, vários planos. Tipo, ele era pra ter conquistado a vitória dele muito antes. Mas, tipo, uma hora ou outra, os Jedi estavam sempre dando um jeitinho de atrasar as coisas dele. É, eu, 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 eu me recuso a, a, a reconhecer qualquer história desses três primeiros episódios. Porque eles são uma merda gigantesca. Então, não importa se o Palpatine botou na cabeça do Anakin, se foi o Anakin que previu, é, o Mace Andor, eu nunca, vou, eu nunca vou conseguir olhar pra cara do Samuel Jackson e não pensar nele no Pulp, no Pulp Fiction, como o Julius. 
Então. Então, esses três filmes, eu me recuso a aceitar qualquer coisa que venha dessa. O fato de terem criado Midi-Clorians acabou com esses três filmes pra mim, então. Eu, eu, você. Puta, você é dessa você, laia vocês, também, meu. Vocês, vocês falaram, falaram e eu. Eu já, eu já excluí da minha mente o que vocês disseram sobre esses, esses filmes aí. Porra, aí você <risos> fode tudo. É, tem, tem muita gente que não gosta, mas, cara... A minha eu maior reclamação dos três filmes, do, do episódio 1 a 3, é que não mostra as Guerras Cônicas, cara. Eu queria muito ter visto as Guerras Cônicas na, nos filmes. Virou animação, beleza, dá pra assistir, mas, cara... Eu queria ter visto no filme. Teria uma outra coisa. Eles podiam explorar, cara, mas é tanta coisa que acontece. Mas, meu, a animação já vai te deixar bastante feliz. É que a animação tipo, é aquele negócio, né, cara? Tipo, o negócio não vai ser uma constante excelente. Tipo, vai ter umas cagadinhas. Tipo, você perde um pouco o interesse. Eu acho que você começou, né, Sato? Comecei. Assisti a primeira já. Tô pronto pra assistir o resto, mas... Cara, é, mas tem umas coisas que desanimam. Talento, velho. Talento. É, aproveita, cara, porque logo, logo vai sair do Netflix, se eu fosse, fosse assistir rapidinho. É, é, é. Eu sei que tem muita gente que não gosta dos três primeiros filmes, mas, cara, eu acho as guerras... Assim, tem seus méritos, tem os seus deméritos, mas as guerras clônicas, eu concordo com você, Sato. É do caralho, cara. Eu gosto muito das Guerras Clônicas. Apesar de muita gente não gostar dos três primeiros, né, seu Vinícius? Pô, sabe o que é legal? As Guerras Clônicas, os caras dão até uma utilidade pro Jar Jar. Porque, tipo, o Mace, cara, é muito engraçado. É, é sério mesmo que você vai mencionar Jar Jar Binks aqui? Calma, escuta só, escuta só. Escuta só o que eu vou te falar. Porque, assim, como muitos fãs não gostam dele, é... O Mace Window, ele foi obrigado a fazer uma missão com o Jar Jar nas Guerras Clônicas. Ele falou, meu, o que, que eu tô fazendo com esse inútil? O que, que eu tô fazendo com esse inútil? Qual que é a, a, a... como eu posso dizer? Qual que é a palavra certa? Qual que é a função desse ser no universo? O Mace... aparece o Mace pensando nessas coisas, tá? E aí o, o Jar Jar faz uma coisa, até que de certo ponto é engraçado, aí o Mace olha pra ele, Jar Jar, mudei de opinião sobre você. Encontrei <risos> seu lugar no universo. Tipo, <risos> ficou engraçado, cara. Você tem que assistir. Pena que eu não sou o Meiciando, porque realmente é difícil encontrar um lugar no universo pro Jar Jar Binks. Olha, ele tem o mesmo lugar que o C3PO. Concordo. Nesse ponto, eu concordo Olha, eu plenamente você? com você, cara. Posso falar pra você, cara? A minha opinião, tá? Tipo, eu gosto mais do Jar Jar do que do C3PO. É. Não, mas eu não gosto de nenhum dos dois, não. Vai tomar no... Enfim. É, né? Esses dois não, 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 não dá, não dá. Esses dois aí não, não rola. O C3PO, pra mim, é relíquia, sabe? Eu sei que ela herdou o C3PO, etc. Então, ela não podia deixar quietinho no sótão de casa, velho. Desliga essa porra e deixa quieto, velho. Não confia nada nesse robô, porque esse robô é inútil. Eu vou até brincar com a frasezinha dele. I am C3PO. Human Cyborg Relations. <risos> eu tenho um joguinho, o Rebellion, antigão, acho que 97. Tipo, tipo ah, você joga com o Rebelião, ele fica o, o tempo inteiro na sua dele. Ah, tá aí um jogo que é, eu não vou jogar. Não. Eu, eu, eu... Também não. Sabe, o jogo do Star Wars pro Kinect, 
é um jogo bom, legal, fantástico, divertido pra caramba, você, você, você brinca de Jedi, etc. Mas, cara, chegar no jogo é foda, porque quem te recebe logo no começo do jogo é o C3PO. É o C3PO. Oh, olá, nós chegamos aqui. Mano, dá, dá uma hora de dar um soco, dá uma vontade, dá um soco naquele bicho, naquela hora. Vai, vai, continua. E pior, é aquela cena interminável de fala, que você não pode pular, você tem que esperar ele terminar de falar tudo, aí você consegue começar o negócio. Mas é difícil. E ele fala, o bicho tá bom. Deixa eu contar um negócio pra vocês. É, vocês que não gostam muito do C3PO, apesar que eu também não sou muito chegado nele, vocês vão encontrar, é, logo mais, tá? Umas duas edições do Vader, vocês vão encontrar um droid que é exatamente a cópia dele, porém assassino. Cara, vocês vão se divertir, cara. Vocês vão gostar do cara. Vocês vão até esquecer o C3PO. Eu espero, eu espero. Eu, espero, eu, eu, aguardo, eu aguardo ansiosamente. Gente, vocês vão ver, cara. Esses dois droids, tipo, tipo, exatamente como se fosse o Triple e o e o Artil. Só que a versão assassina. Vocês vão a versão curtir. legal. Eles são os assassinos, tipo, bem-humorados, tá ligado? Então, sempre... A versão ah, legal. Por que, que você não me deixou matar ele? Eu já tava esperando pra torturar. Tipo, cara, vocês vão ver uns negócios assim, vocês vão gostar. Esses dois droids que eu vi põe pra trabalhar pra ele, bicho. Vocês vão rir muito, cara. Eu, eu racho o bico toda hora. E não é de idiotice, tá? Tipo, é de coisa... Ah, eu preciso torturar. Ah, pô, por que você não vai me deixar matar ele? Eu tava torcendo pra isso, eu quero ver sangue. Tipo, vocês vão ver uns <risos> negócios assim. Bom, voltando aí a... a já que a gente se... Ao Vader. O Vader aí novamente. Já que a gente desandou completamente pra, pra tangente... Star Wars é foda, a gente sempre é. vai desandar, velho. Mas voltando ao Vader... Essa primeira HQ aí, que a gente, a gente já meio comentou por cima, o, o começo dela já é mostrando o, o, o Vader sofrendo uma certa desgraça, assim, na, pelo, por conta do, da falha lá na, na, na Estrela da Morte. E o Imperador, é, é engraçado a cena, porque o, o Vader fala assim, ah, mas eu não sou o único que trabalhou na Estrela da Morte e eu não era o único que estava liderando. Aí o, Vader fala, o Imperador Vader fala assim, ah, mas você é o único que está vivo, então a culpa é sua. <risos> é, é e bem por aí mesmo, cara. Foi assim eu mesmo. Perdoa. Como você foi o único que sobreviveu, você vai ser o único Exatamente, culpado. É. <risos> não, e aí ele joga ainda na cara do, do Vader a questão de que o Vader deixou os rebeldes roubarem os planos para poder é, seguir eles e não deu certo a... a... Seguir eles e, e recapturar os planos, né? E aí tem uma mençãozinha ao, ao, ao que seria o Rogue One aí na... depois, né? É que a, a HQ saiu muito antes do Rogue One é, ser, ser feito e ser lançado. Mas, querendo ou não, tem uma, uma referênciazinha ali ao, ao roubo da, dos planos da Estrela da Morte. É verdade, né? Tipo, bem aquela é. parte do Rogue One, né? Tipo, do final do Rogue One com o começo do, do, do episódio 4, né? Tipo, ele vai lá, rastreia a, a, aquela Corellian, aquela Corellian Corvette, se eu não me engano é o nome daquela nave. É, ele menciona isso, né? Pô, você rastreou e mesmo assim os caras roubaram os planos. Puta que pariu. É, e aí rola, rola entre o Vader e o Imperador uma discussão sobre o, o que o, o, Marcelo, o Marcelo já meio que falou, mas eles falam muito sobre a questão de eles terem apostado todas as fichas dele em uma arma, que era a Estrela da Morte, e não em diversificar, ou, ou, ou por exemplo, apostar na força, que é 
a, a coisa em que o Vader, em teoria, o Palpatine também tem uma fé maior. Mas eles apostaram tudo na Estrela da Morte, não, não diversificaram as, as armas que eles podiam ter contra a, a rebelião e tudo mais. E o, o Palpatine fala que, além da, da Estrela da Morte que eles perderam, eles também perderam muito do Senado. Então eles perderam apoio político, eles perderam outras, outras áreas, né? É porque, o, é porque o Imperador, ele dissolveu o Senado quando estava com a Estrela da Morte funcionando, ele se fudeu. Porque ele falou, vou governar pelo medo. É, ele ia ameaçar e, tipo, a ameaça foi pro saco. O que ele ia usar pra ameaçar virou pó. Ele até menciona, cara, tipo, a, a destruição da Estrela da Morte é o pior desastre militar da história do Império. É complicado. É, e aí, e aí nessa, nessa HQ mostra é, o Imperador obrigando, assim, né, o, o Vader a meio que se, se reparar pelo, pelas últimas falhas dele. Inclusive, ele meio que considera o Vader um pouco culpado dessa da missão que aconteceu na, nas HQs do Star Wars, onde o, eles destruíram a fábrica lá. E aí ele manda o Vader fazer a negociação diretamente com o Jabba lá em Tatooine. E o Vader é obrigado a ir pra lá direto pra, pra negociar com, com o Jabba. Não, eu gostei, eu gostei bastante da, do começo aí, dessa parte onde ele vai negociar lá, porque ele já chega matando os guardas pra mostrar quem é que manda no... no lá, não é, não é o Jabba, é o Vader e aí ele bate de frente com, com o Jabba e o, e o Jabba ameaça abrir a escotilha pra jogar ele pra aquele monstro que ele tem embaixo lá mas o Vader, o Vader já tá ligado ele para antes e o, o Jabba fala, ah, você é um cara muito esperto, muito sagaz você não... É, você ficou com a sensação de que aquela parte da, da escotilha tinha alguma coisa que prendia o pé da pessoa, porque ficou as marcas do pé, vocês ficaram com essa impressão também? Não, é mais ou menos areia, cara, que a areia afundou, porque a escotilha ela tá escondida embaixo da areia. Ah. Quando você pisa naquilo, seu pé meio que afunda. Aí, eu, aí o Vader, ele percebeu aquilo, ele deu aquele passinho pra trás, né? Quando a escotilha abriu, tipo, o Vader já não tava em cima da escotilha, né? E ele já tava ali, tipo, pronto pra abrir aquela porra. É. É, tipo, um cara que sozinho... Em segredo, em relação ao império. Se você sumir, quem que vai sentir sua falta? O diabo pensou. <risos> Ficou com vontade. E o Vader, aham, tenta algo, vai. Eu tô só torcendo pra tentar. Tentou. É, ele fica muito puto por causa do, do diabo chamando ele de, de Jedi, né? Ah, você não sabe nada. Tipo, se os Jedi não existem hoje, o culpado tá aqui na tua frente. <risos> Não, e e, e nessa, nessa, nessa cena, quando ele tá chegando na, no, em Tatooine lá, você já percebe que ele tá, ele tá com a intenção de fazer alguma coisa pra ele e não pro imperador e não pro império. Porque ele manda o, o, o piloto lá, o, o cara que tá com ele na, na, no Destroyer, e ele já manda, fala assim, não, não, não. A gente não vai passar em lugar nenhum antes pra pegar nada. Você vai me deixar lá direto, eu desço. Depois você vai e faz o que você tem que fazer que eu vou resolver o, a parada lá. E ele chega no Diaba um dia antes de... de, de, de do dia que... Do que programado. programado. programado faz o... Fala o que o, o, o Papatini queria que ele falasse, mas fala assim, não, eu também tenho um negócio que eu preciso pra mim. E aí corta e tá ele, o Boba Fett, e aquele outro Wook lá que tem a pelagem mais escura. É, o Wook. É que eu não consigo falar o nome dele, Clash. 
É o Oki Negra, ele tem muita importância na história lá na frente, viu? E aí ele manda, e aí ele manda, manda os caras fazerem duas missõezinhas ali espertas, né? E atrás do Luke e atrás do, do agente lá do Imperador. É, eu não quero falar o nome dele agora, mas esse cara é muito importante, cara. É, o, 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 ele, ele, é, a verdade é que o Imperador queria um certo mistério. Ah, quem que é esse cara aqui? Você não vai me falar? Aí ele pega e dá outra tirada no Vader, tá ligado? Na frente do cara ainda. É, 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 é bem humilhante, cara, pro, pro Vader. Ele dá uma tirada, porque acontecem duas coisas, né? Tipo, tem esse segredinho no Imperador, e ele vai lá e dá um, um demote no Vader, né? Ele vai lá é. e tira o Vader da posição que ele tinha. E é engraçado, é engraçado na hora que o, o Papatini manda o, o Vader pra Tatooine, que ele dá uma tirada no Vader, meio que falando assim, ah, eu sei que você vai gostar de visitar o, esse planeta aí que sua família inteira morreu e o cara é a quatro, e você vai, vai relembrar todas as piores memórias da sua vida. Vai lá, vai lá, vai lá, pode ir. O, o Imperador, na verdade, é um grande filho da puta, né, cara? Tipo, ele faz umas coisas muito... Beleza, ele planeja uma caralhada de coisa, mas quando ele quer ser filha da puta, ele consegue, né, cara? Tipo assim, tirando os outros. É, ele não quer. Não, mas é, é tipo assim, eu fiquei mó chateado ele tesourando o vídeo, mas tudo bem. <risos> tipo, ah, um tá tirando o outro. <risos> mas o, e aí é bom que o, o Vader aproveitou não só pra fazer os planinhos dele, mas ele aproveitou pra matar uns Tuskens lá, porque, né, já que tá em Tatooine, vamos... É, ele, é. Né, eu vim pra cá, ele vai lá, aparece um monte de Tusken Riders morto, mortos, né, cara? É, eu achei isso daí muito louco, tipo, beleza, a mãe dele morreu faz uma cara, né, mas ele volta pra lá e mata mais alguns. É, toda <risos> toda vez que ele lá, ele vai matar. A melhor cena foi aquela, olha, você matou meu pai. Olha, eu matei um monte de pais, você vai ter que ser mais específico. Puta, cara, é muito engraçado ele falando isso logo pro Luke, né, cara? Tipo, é, é, chega até a ser cômico, né? A gente já sabe a, da história, você vê um troço desse, você racha o pico, né, cara? É, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando, tipo, vocês viram que, assim, eles fizeram uma ligação, tipo, chegando lá na casa do Obi-Wan, né? Tipo, pra mostrar que o Obi-Wan deixou um diário pro Luke, que esse diário vai importância lá pra frente. Será que aquele, aquele, aquele corpo que eles foram desovar lá perto do, do Obi-Wan, os caras nem sabiam que o Obi-Wan tinha morrido naquele momento, né? É. Mas será que aquele corpo era do Guido? Eu não achei em nenhum lugar, tipo, que aquilo fosse uma referência. Ah, não sei. Não, eu acho, acho que não. não também. Acho, eu que, acho não. que não. É, como eles estão desovando um, um, um rodiano, né? Eu fiquei... É. Pô, será que seria o corpo do Guido e tal? Apesar que o eu tava sabendo já que o, o Han Solo tinha é, matado o, o Grido. É, porém, tipo, pelo que a gente lê na, na HQ, parece que, tipo, se você assassina alguém sem ordem do diabo, você tem que pagar uma indenização é. pra ele. Então, tipo, sei lá. É, é um bagulho engraçado até, mas eu fiquei com essa sensação que poderia ser ele, mas eu não achei nenhuma referência falando que realmente era o corpo do Grido. Mas me faz pensar que, né? Talvez lá, lá pra frente a gente descubra. É, isso é. Isso, isso não, ficou, não ficou claro. Pelo menos naquela cena lá não, não ficou claro mesmo. Mas isso faria sentido se fosse até. É, porque foi muito recente, mano. Os caras destruíram a Estrela da Morte. Dias depois, os caras foram fazer essa, esse assalto aí. Assalto não, né? Tipo, eles foram tentar sabotar a fábrica. A princípio, pelo que o... Voltando pro começo do HQ do Vader... 
Tipo, o Luke voltou para concluir a, a, a sabotagem, né? Mas pelo que o Vader explica para o Imperador, a sabotagem não foi 100% efetiva. Eles conseguiram salvar alguma coisa, muito provavelmente. Ah, né? sim, provavelmente eles deviam ter, né? Alguma coisa. Ah, porque eles iam abandonar e não ia destruir nada. Eles conseguiram é, congelar né, o, o superaquecimento do reator sim, da Fire. Mas o Luke deu um jeito de continuar para a missão não ser em vão, né? Sim, Mas, com a metralhadora só... do Speeder, que não deveria ter uma metralhadora. <risos> não, beleza, Jean, vou concordar com você. Tipo, tinha um monte para ele usar e ele usou tipo, uma Speeder fedida que dava tiro até pelo rabo. Mas tudo bem. <risos> a, cada, a cena lá, ele dava uns 20 tiros. Ele matou três caras do lado do Vader, não acertou o Vader. Ele atirou é, ele... Não, ele atirou em todo mundo, menos no Vader. Porque o Vader nem se defendeu de um tiro. Ele não mirou no Vader em nenhum momento. Não, e mesmo que se tentasse, ia voar ah, pra tá. todo mundo. Ah, é, é até engraçado. Tipo, se, se você mirasse no Vader, ele ia rebater e tal. Esse jogo de, de celular que eu tô jogando do Star Wars, que é o Star Wars Commander, tipo, hum. tem uma hora que você, tipo, consegue. Se você jogar com o Império, né, você tem alguns heróis do Império. E o Vader é um deles. Sabe qual que é a habilidade especial do Vader? Ah. Rebater tiros. <risos> tipo, você vai lá, habilita o um negócio, tipo, ele volta em todas as torretas, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa do Vader. Ah, tira em mim que eu rebato tudo. É mais ou menos isso. Não, até aí, beleza. Mas, tipo, ele dá 20 tiros e ele mata 20 negros com uma metralhadora. São tanquinhos. A precisão dele tá melhor do que a do Han Solo, velho. Vai tomar no... Enfim. É que ele usa força pra atirar. Não, não é força, é ele Ele não consegue fazer nada Ali ele não tá tão bosta, mas é tão bosta Que ele não consegue sequer levantar a espada contra o Vader É verdade, não. o Vader domina ele De uma maneira que É até humilhação pra mim cara. É. Aquela história O Vader, ele para o pé do APAT Mas não para a porra do Speeder É, se eu for pensar também tem isso né, cara? Mas enfim, são uma, Uns gapzinhos que ficam aí né? Tipo Poxa, podia ter sido um pouco melhor. Mas faz parte, né, cara? Ninguém vai fazer alguma coisa perfeita. Não, né? é. Sempre, sempre vai ter alguma coisinha ou outra, mas... No geral, a, a, as histórias são boas. Assim, a, o interessante é ver que a, a linha narrativa de, do Star Wars, da série Star Wars, do, dessas HQs, é muito mais de ação e aventura, digamos assim. E a do Vader, ela é um pouco mais de uma trama política, né? Pô, é muito mais voltada pro, pro background, os planos e tal. Enquanto a, a série do, do Vader, é, do, do Star Wars, é um pouco mais de ação, aventura. São as missões, são é, os rebeldes invadindo e tudo mais. E tem outras, outras é, séries que eles lançaram... Junto com, com essas daí, que tem uma da, da Leia, tem do Lando, tem do Chewbacca, né? Tem, tem de vários outros personagens. Na semana que vem, qual que é a programação? A gente vai falar de qual? O primeiro da Leia, uh, o segundo do Vader, o segundo da Leia e o terceiro do Vader. Boa, aí sim, hein? O Só bicho vai ter. Leia Vader. Leia Vader, é, eu, eu, eu li o da Leia já. É, não gostei muito, mas tá valendo. O Jean vai gostar menos ainda da arte. Pera. <risos> O Sato vai gostar menos ainda da arte. Enfim, faz parte. Agora, depois, um pouquinho mais pra frente, vai entrar do... Uh, a solo do Kanan É bem legal, cara Tipo, do Rebels Conta a história, tipo, o negócio começa com a Ordem 66 Oh, legal É, 
Mas isso daí o Kenan também pra frente. Pelo menos essa semana, nas próximas, a gente vai tentar cobrir mais, mais das, das edições aí, mas dessas semanas foram só o, o início, é só pra dar um gostinho do que, do que pode vir a ser essa, essa série aí da, do Star Wars e tal. Pode ser interessante pro, pro, pro Canon aí da, da franquia. Então a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana pra vocês e que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Peraí, peraí, peraí. Seria errado, seria errado, errado. <risos> <risos>